0: Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir haben ja vorhin gesagt, einer der Fehler ist, zu über die Kosten zu sprechen, die man so zum Leben hat. Aber das Gegenteil dazu ist wirklich zu schauen, was für einen Mehrwert schaffe ich und ähm, was für einen Mehrwert habe ich auch in der Vergangenheit geschaffen. Ne? Also ich habe ein richtig cooles Beispiel, äh, eine Bekannte von mir, die hat in einem großen Automobilkonzern im Einkauf wirklich eine Million verhandelt. Ne? Also sie hat eine Million dem Konzern erspart. Richtig, richtig krass. Aha. Und ähm, sie ist dann zu ihrem Chef gegangen und hat ihm wirklich so eine Präsentation vorgelegt, warum er sie jetzt zwei Stufen höher äh, einstufen sollte. Also es war wirklich so eine richtige Präsentation. Sie hat die Unterlagen alles schon parat gehabt und komplett ausgefüllt, so dass er total baff sofort unterschrieben hat. Ne? Also welchen Mehrwert schaffe ich meinem Gegenüber, dem Unternehmen? Und was habe ich in der Vergangenheit auch geschafft. Ne? Also ja. was hast du beigetragen äh, im Rahmen von der Arbeit, die wirklich, Super viel Entlastung oder auch Profit oder auch ähm, bessere Zusammenarbeit gebracht hat. Das finde ich.
1: Erfolge ganz im Prinzip. ne? Ist immer genau. ein, der, mein, Meine Lieblingsübung äh, im Coaching ist: okay, jetzt erarbeiten wir mal deine Erfolgsstories. Und dann immer so große Augen: Erfolgsstories. Ich bin ganz normal zur Arbeit gegangen die letzten 15 Jahre. Ja,
0: ganz genau. Aber
1: hast, dann nehmen die ja auch nicht jeden, oder?
0: <lacht> so. Da bin ich absolut bei dir. Ich glaube, da muss man, braucht immer ein bisschen, bis man da die entsprechenden Stärken, dass ja auch der dritte ja. Schritt ähm, sich selbst bewusst wird, sammelt, Erfolgsstories sammelt. Das darf auch ein paar Tage dauern. Ne? Also genauso wie du es beschreibst, mache ich es auch, dass sie dann ihre Erfolgsstories und den Mehrwert, den sie geschaffen haben, halt auch nochmal sammeln. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da auch die Kollegen nochmal um Feedback zu bitten. Ich durfte jetzt zum 8. März auch bei einem Automobilzulieferer einen Vortrag für Frauen halten. Und die haben sich dann in Gruppen zusammengestellt, wo sie sich gegenseitig, also äh, sie haben selbst ihre eigenen Stärken aufgeschrieben, aber sie durften halt äh, im Kollegenkreis nochmal ergänzen und nochmal abfragen, was findest du denn an mir so gut? Und da sind wahnsinnig lange Listen entstanden. Also, wenn es dir selbst nicht einfällt, dann hol dir... Feedback von den anderen, weil die halten häufig die Dinge, die du für selbstverständlich hältst, vielleicht weniger selbstverständlich. Also ja. das kann ich auch empfehlen, sich nochmal bei ehemaligen Arbeitgebern oder auch in diesen Referenzschreiben, die man zum Schluss von einem Job vielleicht auch bekommt oder von einem Praktikum oder von einer Ferientätigkeit auch nochmal da reinzugucken und diese externe Sicht auch nochmal mit reinzunehmen in die eigenen Stärken.
1: Ich liebe es immer, wenn Klienten zu mir sagen, ich habe eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen, ich weiß gar nicht warum, also, ja. hä? Und dann gucke ich die an und dann sage ich so, äh, weil du überzeugt hast, weil du gut bist. <lacht> und daran denken die wenigsten halt auch. Ne? Ja. ja, ja.
0: Dieses, äh, dieses, ich bin gut, ne? also ich finde es so, so wichtig, ja. da so Übungen zu machen, dieses, dieses Glauben, dass man gut ist, egal, was man in der Vergangenheit irgendwie erlebt hat, ne? Und, ich habe am 17. März jetzt so ein Summit einer Online-Konferenz gemacht zum Thema, ähm, zu allen Themen drumherum um das Thema Verhandeln. Und da war zum Beispiel die Jana Katharina schmidt die Stimmgeberin, und die hat auch so ganz konkrete Übungen zu diesem, wie kann ich selbst und in meine Stimme auch üben, kann ich sehr empfehlen. Äh, dieses Ich bin gut, ne? Dieses, ich schaffe das, ich bin geeignet, ich bin die Beste für den Job, ne? Und sich das einfach selbst so und im Rahmen der Stimme und auch des Auftritts auch nochmal. Klar zu machen.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich so die die ne, so diese kleine dämliche Stimme da im Kopf, die einem es dann immer wieder vergeigt, aber daran kann man wirklich arbeiten, wie du schon sagst. Und ich glaube, du hast es ja gerade mit Punkt 3 mit den Erfolgsstories, dieses negative Denken über dich selbst, ja. ähm, widerlegst du eben durch diese positiven ähm, Erfahrungen, die du ja mit Sicherheit gemacht hast. Also
0: ja. ne, irgendwie.
1: Ja. Ich meine, du hörst den Podcast ja nicht, weil du eine absolute Nulpe bist, sondern weil du mehr willst und weil du gut bist. So, machen wir weiter. Jetzt haben wir über äh, Step, Step 3 war Erfolgsstories. Was war Step 4?
0: Ähm, genau, also Step 3 war ein bisschen mehr tatsächlich. Step 3 ist für mich das Thema Stärken, aber auch Fähigkeiten, ne? also aus sich ich selbst aufzulisten was du rein, rein, soll ich sagen, konkret kannst, ne, also beispielsweise im Bereich Grafikdesign, wenn ja, das auch unterschiedliche Programme nochmal, also sich dessen einfach selbst erstmal bewusst zu werden, so dass man das im Gespräch bei Bedarf dann auch ähm, rausholen kann aus dem eigenen, ähm, aus dem eigenen Stärkenköpferchen. Genau, ja. Step 4 ist dann die detaillierte Vorbereitung und ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, für mich macht sie 80% des Verhandlungserfolgs aus, und was meine ich damit ganz konkret, ist, sich Ziele zu definieren, also sowohl monetär als auch weiteres außerhalb von Geld, Weiterbildung, Unternehmensanteile, Dienstwagen, Kinderbetreuung, was es da nicht alles gibt. Und meine Empfehlung ist da, sich so drei, äh, drei magische Zahlen ähm, sozusagen festzulegen. Die eine ist wirklich so das Traumziel, wenn man sofort Juhu schreit, der andere ist das Mindestziel und dann der Bereich dazwischen wäre die dritte Zahl. So dass man im Vorfeld des Gesprächs für sich schon klare Schranken hat äh, und weiß, wie reagiere ich, je nachdem, was kommt. Ne? Also eine Reaktion, äh, wenn das wirklich weit unter der Mindestzahl liegt, wäre dann zu sagen, so, hey, an der Stelle ähm, das passt für mich überhaupt nicht, überdenken Sie das nochmal, sonst können wir uns an dieser Stelle einfach, brauchen wir uns nicht mehr unterhalten, ne? also dass man da im Vorfeld des Gesprächs schon ganz genau weiß, was sind die eigenen Grenzen und ich habe in meiner jetzt Beratungsgeschichte schon so viel erlebt, ne? also so, so Stellen für Menschen, die wie fünf Sprachen können, super Ausbildung haben, Berufserfahrung und 20.000 Euro brutto, ne? ja, also, und ich finde, das sind so, so Punkte, wo man einfach sagen muss, an dieser Stelle brauchen wir uns nicht mehr unterhalten, ne? Ja. Und das sind halt, also dass man das für sich im Vorfeld halt klar hat. Das sind für mich diese drei Zahlen und auch diese anderen Ziele, ne? Also die Verhandlungsmasse zu vergrößern, zu erhöhen und zu schauen, was gibt es noch außer Geld, was wünsche ich mir gerade an Fortbildung. Und da kann man ja auch wirklich mit großen, auch teuren Fortbildungen ins äh, Spiel gehen, immer mit dem Ziel, eine Win-Win-Situation zu schaffen und dass der Arbeitgeber auch davon profitiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, das ja. heißt.
1: War doch mal ganz wichtig jetzt am Ende so als Nebensatz. Also auch, wovon profitiert der Arbeitgeber? Weil, ne, jetzt gerade hat man so zugehört, ja klar, meine Ziele, mein oh, ein Haus und Boot und Hubschrauber und keine Ahnung. Und dann ja. hast du aber gesagt, und das fand ich cool, weil das hat das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen Achtung, ne, hier, wovon auch der Arbeitgeber profitiert. Ja. Das kommt auch gleich
0: noch in. Okay. <lacht> das das genau, also das heißt, das erste sind so die eigenen Ziele. Das, der zweite Punkt, und den finde ich extrem wichtig, ist auch einen sauberen Plan B auszuarbeiten, ne? Ich würde ganz unterschiedlichen Verhandlungen reingehen, wenn ich mich jetzt gerade wegbewerbe sozusagen und gerade einen sicheren Job habe und mir um meine Finanzen keine Gedanken machen muss. Oder ähm, wenn ich weiß, okay, jetzt stehe ich irgendwie, wenn ich den Job nicht bekomme, auf der Straße, ähm, da würde ich, also je nachdem, wie der eigene Plan B ist, ne, ob man Rücklagen hat und so weiter, würde ich auch unterschiedliche Ziele setzen, unterschiedlich in die Verhandlungen gehen. Also wenn jemand beispielsweise nach dem Studium ein halbes Jahr erstmal keinen Job findet, und das Hauptziel darf, ist auch ein sehr legitimes Hauptziel, es darf erstmal sein, überhaupt irgendwas zu finden, wo man erstmal Praxiserfahrung sammelt ne? und da noch nicht so sehr aufs Geld zu achten. Also deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, sich den eigenen Plan B anzugucken und ähm, den wirklich im Vorfeld sauber schriftlich zu erarbeiten.
1: Okay, also sprich, wenn Plan B quasi heißt, also wir können hier nicht weitermachen, es tut uns leid, oder meinst du wirklich Plan B im Sinne von, also Plan A, ich wechsle aus der Firma, ich habe ein sicheres Umfeld, ich kann hier richtig gut klotzen, und Plan B ist, ich finde gerade irgendwie gar nichts.
0: Ähm Plan B wäre für mich, also was passiert, wenn die Verhandlung nicht klappt? Na, Also was passiert und wie, äh, wie viel Risiko, also von mir leitet sich aus dem definierten Plan B auch ab, wie viel Risiko ich in der Verhandlung eingehen kann. Ne? Kann ich jetzt pokern, weil ich gerade sowieso fünf Angebote auf dem Tisch habe, um, also so ein bisschen mal rausfordern, was noch so geht, oder habe ich nur dieses eine Angebot und ohne dieses Angebot stehe ich auf der Straße und habe nicht mal Anspruch auf Arbeitslosengeld. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich dann ein realistisches Bild vor der Verhandlung zu schaffen und nicht erst äh, danach.
1: Aha, vor der Verhandlung ist nach der Verhandlung quasi, ne?
0: So Alles, was vorbereitet cool. ist, kann nicht, schief, nicht mehr schief. Also wenig. Die Chancen, dass etwas schief geht was vorbereitet ist, sind viel geringer halt. Ne? Das ist und das meint, das, deswegen ist es auch so wichtig. Deswegen macht 80 Prozent des Erfolgs aus, weil man im Vorfeld verschiedenste Szenarien und dazu kommen wir auch noch gleich durchdenkt und ähm, durchspricht auch und äh, ja, da einfach wirklich ganz detailliert gut vorbereitet reingeht. Das ist genauso wie bei einem anderen Projekt, ne? Sie würdet ja eure normalen Projekte auch vorbereitet machen. eine Prüfung bereitet ihr euch auch vor und denkt nicht einfach so, oh, ich geh mal rein und guck mal, guck mal was für Fragen kommen und guck mal, was ich so antworten kann, ne? Das ist nichts anderes.
1: Und was ich ganz spannend finde, ist, weil wir jetzt gerade bei der Vorbereitung sind, ne? Du fragst die Leute, also ich frage meine Kunden, na, wie hast du dich denn auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet? Ne? Und mhm. dann so, ja, mit ne, was wir erarbeitet haben und so weiter und so weiter. Ich sage, mhm, mm schön. Und äh, was ist äh, mit der Gehaltsverhandlung? Ja, ich werde 60.000 sagen. Ja. Und wo ist jetzt die Vorbereitung? Ne? Und dann merkst du halt, dass sich auch die wenigsten, also die meisten wollen auch übrigens Arbeitgeber, ne, wollen, dass dieser Moment ganz schnell vorbeigeht, ne, weil oder die schreiben es nur auf und und äh, ja, wir melden uns bei Ihnen, weil Sie selber damit ein Problem haben, in die Verhandlungen zu gehen. Und ähm, da fällt mir gerade noch eine Frage in dem Zusammenhang ein. Mhm. Ähm, aber ganz kurz, bevor wir das, ich würde das gerne abschließen, sind wir jetzt bei dem Fünf-Schritte-Plan durch mit der, nee. <lacht> es ist immer so, mm.
0: <lacht> also ich würde gut. auch gerne ein bisschen beschleunigen, gar kein Problem. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich aufs Gegenüber vorbereitet ja. ähm, und darauf, was die Ziele der Person sind, ähm, also des Personalers oder des künftigen Chefs. Und wie man mit den eigenen Fähigkeiten und Tätigkeiten drauf einzahlen kann, das ist mir extrem wichtig. Das wird sehr viel und sehr stark unterschlagen. Und wenn man sich beim Bewerbungsgespräch noch nicht kennt, dann wäre natürlich das Thema die Person einfach ordentlich zu recherchieren, LinkedIn, Xing und so weiter, zu, zu überlegen, was könnten Ziele der Person sein, sich über Umwege andere Menschen aus dem Unternehmen zu erkundigen. Also wirklich sich so richtig ordentlich auf die Ziele des Gegenübers vorzubereiten, sich zu überlegen, wie schafft man eine Win-Win-Situation und vor allen Dingen den Umgang mit Totschlagargumenten vorzubereiten. Okay, das das finde ist so jetzt sehr wichtig. Ähm, dieses Thema so, wie gehe ich mit Einwänden um, was wir vorhin auch besprochen haben.
1: Okay. Also, Step 5, 5 habe ich jetzt verstanden, auf Gegenüber vorbereiten, Ziele.
0: Nee, also, wir sind immer noch beim, beim, beim Schritt 4, bei der Vorbereitung. Okay. Ich habe okay. gesagt, die Vorbereitung ist 80 Prozent des Verhandlungserfolgs. Irgendwo, ich Zeit merke groß, schon. Ist groß <lacht> ist das Ganze auch. Genau. Aber das <lacht> ja. ist tatsächlich, also, um nochmal vielleicht die fünf Schritte abzuschließen, das wäre ja ja. tatsächlich jetzt nur noch das Thema, Vorbereiten auf den Umgang mit Totschlagargumenten und Schritt fünf ist es dann für sich selbst einen wirklich klaren Gesprächsleitfaden, Gesprächsskript zu entwickeln. Und somit hätten wir die fünf Schritte nochmal ich wiederhole nochmal kurz: Marktwert, Mindset, Stärken und Fähigkeiten, die Vorbereitung und dann das Gesprächsskript oder den Gesprächsleitfaden.
1: Okay, super. Und du hast es jetzt schon ganz oft im Nebensatz erwähnt. Dieses Gesprächsskript, das lerne ich bei dir in deinem Online-Kurs, richtig? Ganz genau. Mhm. Mega cool. Lass uns vielleicht nachher noch da ein bisschen auch Zeit gibt auch
0: Vorlagen ne? Auch, ja.
1: Super. Also vielleicht, wenn du, ich glaube schon, dass die eine oder andere Person, die uns hier zuhört, auch sagt, oh, also diesen Online-Kurs, ich meine, ich habe ja gerade vielleicht nicht so viel zu tun ja. und alle Webinare von Bastian besucht, deswegen <lacht> jetzt diesen Online-Kurs nochmal für das Gesprächsskript, für die genaue Vorbereitung, wieso nicht, ne, aber da vielleicht sprechen wir da gleich kurz drüber, weil du hast es jetzt gerade kurz angerissen, das Thema Totschlagargumente. Ähm, ich würde ganz kurz eine Sache machen wollen, bevor wir in die Totschlagargumente gehen. Ja. Ähm, oft erleben es ja Leute so, ich habe ja gerade schon die Seite des Arbeitgebers geschildert, ne? was wollen sie verdienen, du sagst eine Zahl, die schreiben sich das auf und dann wir melden uns bei ihnen.
0: Mhm.
1: Und ähm, meines Erachtens ist das hochgradig unprofessionell, den Bewerber so im Regen stehen zu lassen und um gar nicht zu sagen, ob zu viel, zu wenig, ob es passt oder nicht passt. Aber gut... Ähm, sind halt nicht alle Arbeitgeber-Profis, äh, wenn es um das Thema geht. Und auf der anderen Seite, was kann ich jetzt machen? W was würdest du empfehlen, wenn ich jetzt gar nicht weiß, okay, kommen wir jetzt zusammen oder nicht zusammen? Und ähm, ich möchte ja vermeiden, dass ich einfach nur eine Absage habe, weil ich sitze ja gerade mit denen zusammen. Also hier kann ich doch jetzt gerade auch wissen, äh, herausfinden, ob es passt oder nicht
0: passt. Also meine Erfahrung ist, dass der Grund, also ich würde das gar nicht so als unprofessionell oder negativ werten. Ich, meine Erfahrung ist einfach, dass die Personaler häufig nicht äh, entscheiden können und dass sie das immer in die Fachabteilung, also je nachdem, mit wem man auch im Gespräch sitzt, auch das Thema, auf das auch wenn
1: die Fachabteilung dabei sitzt. Das meine ich damit. Ja, die also, die, ist ist. Das richtige Vorstellungsgespräch, man hat dich gefragt wegen des Gehaltes mhm. und viele Unternehmen reagieren dann so, sie schreiben es auf mhm. und äh, dann wirst du irgendwann angerufen, ja, sie haben den Job, äh, ne? sie hatten ja gesagt, das wollten sie haben und manchmal passt es. Mhm. Oder du kriegst dann halt den Arbeitsvertrag zugeschickt und da ist dann halt viel weniger drauf, als das, was mhm. du gesagt hast.
0: Genau, also da ist wichtig, hat man den richtigen Ansprechpartner oder nicht? Man kann auch einfach Aha. fragen, so, ähm, also ich überlege gerade, also grundsätzlich die Erfahrung, die ich da mache, ist, dass wirklich die Haupt, das, der Haupt, ähm, na, ist das Hauptding dafür die Vorbereitung ist. Okay. Ne? Also Hauptentscheider ist das eine, aber es wirklich, wenn du dich ordentlich vorbereitet hast, dann bist du auch nicht so unsicher bei deiner Zahl. Ne? Dann tut es auch nicht okay. so weh, wenn sie es einfach nur mitnehmen für sich. Ne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das Thema ist da, wie stark kannst du in die Verhandlung gehen? Ne? Also sind jetzt vor dir 10, 20 Bewerber da, die alle mit unterschiedlichen Forderungen reingehen und die gucken sich das erstmal wirklich alles an? Oder ist die Situation schon klar, dass sie eigentlich genau dich haben wollen? Ne? Und das ist, glaube ich, ähm, je nachdem würde ich unterschiedlich handeln. Ich würde grundsätzlich sagen, wenn da jetzt 20, 30 andere Bewerber noch da sind, einfach die Zahl stehen lassen. Ähm, wichtig ist, dass man sich selbst im Kopf dann nicht so diese Gedanken macht, oh Gott, habe ich jetzt zu viel gesagt? Und auf keinen Fall, da erlebe ich Furchtbares, eine E-Mail hinterher schickt und sagt, ich wäre bereit, auch für weniger einzusteigen. Weil der Grund, dass sich eine Personalabteilung oder die Fachabteilung nicht bei dir meldet, kann super vielfältig sein. Von, sie haben es einfach noch nicht geschafft, über die ganzen Bewerbungen zu sprechen, über, ähm, das hat fachlich oder menschlich überhaupt nicht gepasst. Also ich, diesen Irrglauben einfach erstmal loszulassen, ähm, dass sie sich nicht bei mir melden liegt am Gehalt, weil das ist häufig ein extremer Irrglaub. Okay. Ähm, genau. Das heißt, wenn da jetzt mehrere Parteien da sind, ähm, dann würde ich sagen, okay, ähm, dann lasse ich es einfach stehen und die müssen sich ja erstmal, also der erste Punkt ist ja, passt man zueinander? Ne? Das ist ja noch nicht primär das Thema Gehalt. Wenn okay. es jetzt aber so ist, ähm, so ist, dass beispielsweise ich nur alleine für diese Stelle angefragt worden bin. Ne? Beispielsweise bei einem internen Wechsel kann man auch ganz äh, normal zurückfragen. Kommen wir da zusammen? Na, also so. Ähm, aber wichtig ist, dass man diese, also welche auch immer Frage man konkret da von der Formulierung nimmt, dass man sich keine Unsicherheit anmerken lässt und dass es auch so ein, auch der Bewerber ist auf der anderen Seite oder die Bewerberin es geht in beide Richtungen, ne? also das Unternehmen bewirbt sich auch bei euch und da dürft ihr, es ist mir wichtig, dass ihr da keine Bittsteller, sondern konkrete Forderer seid, So, hey, ihr wollt mich und das geht aber nicht unter, unter Gehalt XY und wenn ihr sagt, oh, wir wissen nicht, ob wir das zahlen können und oh, das Budget gibt es überhaupt nicht her, dann denken sie halt nochmal drüber nach, so, ne? also dann melden sie sich bei mir, wenn sie es geklärt haben. Auch da wirklich diese ganz klare Haltung von, ihr wollt meine Arbeitsleistung, das ist mein Preis dafür und sorgt dafür, dass ihr es, den Preis klar machen könnt oder ihr bekommt meine Arbeitsleistung halt nicht. Ne? Und natürlich kann man sich dann immer noch ein bisschen einigen und beispielsweise, wenn sie dann weniger Budget haben, aber eine Weiterbildung ermöglichen können, ne? dass man dann immer so guckt, ähm, wo findet man sich ein, aber dass man wirklich diese Augenhöhe wart und sagt, hey, wenn ihr mich hier gerade wollt, ich habe auch drei andere Optionen, dann müsst ihr den Preis bezahlen. und Wenn ihr den gerade nicht bezahlen könnt, dann klärt, ob ihr das könnt oder nicht. Und wenn nicht, dann entweder einigen wir uns irgendwie anders oder halt auch nicht. Ne? Also, das waren da nicht auf diese Bittsteller-Situation, oh, ich will den Job unbedingt. Und egal, zu welchen Gehalt ähm, sich runterlässt, das ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Okay, das heißt, was du sagst, ist, also erstmal um diese Situation, äh, die sagen dir nicht, ob du jetzt im Gehalt, ob es passt oder nicht passt, sondern sie schreiben einfach auf und sagen, wir melden uns bei ihnen. Da würdest du sagen, lass es lieber stehen. Vor allem fand ich deinen Satz sehr wertvoll mit... <lacht> äh, ähm, es, vielleicht dreht sich gerade gar nicht alles ums Gehalt. Ne? Vielleicht müssen die erstmal überlegen, ob du die richtige Person bist. Und die haben jetzt gar nicht über die Zahl nachgedacht. Ne? Ja. Okay. Und ähm, dann weißt du aber noch nicht konkret, ob es passt oder nicht passt. Weil das ist ja immer ganz spannend. Du hast es dir so aufgebaut, dann kommt die Gehaltsfrage und dann kommt wieder diese hohe Unsicherheit. Ne? Bin ich jetzt überhaupt mhm. äh, bezahlt, Sind die überhaupt bereit, das zu bezahlen? Wenn die sich gar nicht äußern und dann eine Absage kommt, würdest du dem nachgehen?
0: Also, ich finde es immer interessant ähm, zu verstehen, einfach um für sich, für sich zu lernen, ne? auch aus dieser ganzen, ganzen Bewerbungsperspektive, was ist eigentlich der Grund? Und äh, ja. da erfährt man häufig spannende Dinge und die häufig gar nicht mit dem Gehalt zu tun haben. Also ich würde ja. immer nachfragen. Meine Empfehlung ist aber nicht, per E-Mail nachzufragen. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind. Per Telefon. Weil, ähm, genau, ganz rechtlich dürfen sie dir dann nicht schreiben oder super selten irgendwelche Auszüge schreiben, sondern wirklich per Telefon nachzufragen, was, was war eigentlich der Grund? so. Ich will gerne für meine nächsten Gespräche lernen oder auch wirklich offen zu sagen, ich bin immer noch am im Unternehmen interessiert, weil vielleicht hat es für die Stelle nicht gepasst, aber die haben dann in zwei Monaten eine komplett neue Stelle, die total auf das Profil passt. Es ne? kann ja alles passieren. Und da auch wirklich sich keine Brücken zu verbrennen, sondern im Positiven zu verbleiben und das Unternehmen nicht irgendwie zu beschimpfen, nur weil sie jetzt einen gerade nicht genommen haben. Oder bei mir war es beispielsweise so, dass ähm, ich bei meinem ersten Job, ähm, als ich im Freelance marketing angefangen habe, drei Monate keine Antwort bekommen habe. Ne? Und man könnte denken, so Gott, was ist das für ein unprofessionelles Unternehmen? Aber im Nachhinein habe ich ja die Zusage bekommen und auf die Stelle bekommen quasi, habe ich erfahren, dass der zuständige Ansprechpartner einfach drei Monate in Elternzeit war. Und das fand ich wiederum total cool, dass auch in dem Unternehmen halt auch Männer irgendwie gut in Elternzeit gehen können und so weiter. Also das, was im eigenen Kopf passiert, kann einfach eine ganz komplett andere Situation sein, als die, wie es tatsächlich ist.
1: Super. Das heißt also, äh, um das kurz abzuschließen, diese Frage abzuschließen, erstmal entspannt zu bleiben. Es muss ja. jetzt nicht unbedingt damit zu tun haben, dass du zu teuer bist oder dass du es nicht wert bist, sondern äh, wenn dann die Absage kommt, wirklich höher in die Hand nehmen und sagen, okay, woran hat es gelegen und auch nicht selber angesprochen, ist es zu, war ich zu teuer? Was ist, wenn die zu dir sagen, ja, das hat uns echt gut gefallen mit ihnen, aber tut uns leid mit dem Budget, da kommen wir nicht zusammen? Dann hast du ja wieder eine Möglichkeit, oder?
0: Genau, und dann kannst du fragen, okay, welches Budget haben sie denn? <lacht> so. genau. Und dann steigt man wieder ein, so, was bin ich in wert? Ne? Dann muss man immer, da ist wieder das Ziel, wieder mit den ganzen Stärken und so weiter reinzugehen und sich nochmal die eigenen Ziele anzugucken. Ne? und ja. Eins der Ziele kann ja auch sein, beispielsweise eine bestimmte Weiterbildung zu machen, Okay, wenn Sie mit Jamie nicht entgegenkommen, können Sie mir eine, die Weiterbildung, die, und das auch da meine Empfehlung, das so konkret wie möglich, also wirklich Preis, Institut, warum macht diese Weiterbildung jetzt Sinn, ne? also wirklich ganz detailliert das vorzubereiten.
1: Okay, super. Jetzt hast du es gerade eben schon auch ein paar Mal angerissen. ne? Sie sind es äh, leider über Budget, das Thema Einwände. Lass uns das doch noch mal zum Ende hin kurz durchgehen, die typischen Einwände, die man so hört. Übrigens, äh, meine Lieblingsfalle in Vorstellungsgesprächen ist übrigens, was ist denn Ihre Schmerzgrenze? Die Frage liebe ich ja, wenn die vom Personaler gestellt wird. Äh, da, da können wir vielleicht kurz drüber sprechen, aber wirklich so über das Thema Einwände also die häufigsten, die man ja so hört, ist, ja, es liegt leider nicht im Budget oder wir haben feste Gehaltsbänder, wir müssen gucken, dass das Team gleichmäßig bezahlt wird. Was hast du da für Tipps, um mit solchen Dingen umzugehen?
0: Also ich habe äh, beim Thema Budget, also grundsätzlich ist es wichtig, dass ihr nicht sofort alles annehmt und bestätigt, was passiert. Dass genau. ihr, also es passieren im Gespräch unterschiedlichste Dinge, ne, sowas wie, was ist denn ihre Schmerzgrenze? wir haben kein Budget, Oh, das ist aber bei uns überhaupt nicht vorstellbar und so weiter. Und das ist ja quasi eine Aussage, die euch gegenüber getroffen wird und ihr könnt entscheiden, wie ihr auf so eine Aussage reagiert. Also diese Entscheidung, ihr könnt nicht beeinflussen, was für Aussagen getroffen werden, aber ihr könnt immer beeinflussen, wie ihr reagiert. Und für mich ist das Thema erstmal ruhig zu bleiben, vielleicht kurz einen Schluck zu trinken, dass ihr euch so ein bisschen selbst auch Zeit verschafft. Und ich habe mal ähm, gehört, und ich finde, das ist so wahr für Verhandlungen, immer der, der am längsten auch Stille aushält, gewinnt. Ja, das heißt, wenn so ein Betrag im Raum steht, und es entsteht diese super unangenehme Stille-Atmosphäre, dass es irgendwann einen gibt, der anfängt, diese Stille-Atmosphäre wieder zu kappen, und derjenige hat meistens verloren, weil er irgendwie nachgibt, oder die eigene Forderung aufweicht. Also auch da, egal wie unangenehm es ist Stille üben. Aber beim Thema, wir haben leider kein Budget, ähm, einfach kurz mal Rückfragen stellen, also wie ist der Prozess, um das entsprechende Budget zu bekommen und da auch, wie kann ich unterstützen, also welchen, beispielsweise hilft es, dass ich meine Fortbildung in dem und dem Bereich nochmal einbringe, hilft es, wenn ich nochmal einen bestimmten Online-Kurs mache, also auch da so, ne? so ein gemeinsames, wie kann ich helfen und beispielsweise, wenn man im, ähm, im bestehenden Arbeitsverhältnis verhandelt, kann ich dir helfen, entsprechende Entscheidungsvorlage beim Chef einzureichen, die ich schon mal vorbereiten, ne? was auch immer. Also wie kann ich dafür sorgen, dass es für dich als Vorgesetzten einfacher wird, das entsprechende Budget für mich frei zu bekommen. Ne? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, dann, wenn man merkt, okay, das klappt alles überhaupt nicht. Äh, am Thema dranbleiben, ne? also wann werden sie das Budget zur Verfügung haben, wann setzen wir uns erneut zusammen, die Termine einhalten. Bei mir war es bei meiner ersten Gehaltserhöhung so, dass ich meinem Chef dreimal hinterherrennen musste und mich dann wirklich vor ihn gestellt habe und gesagt habe, so jetzt wird's es Zeit und äh, nimmt es ernst. Also seht sie das wie so eine Projektdeadline, auch wenn es eine private ist, dann würdet ihr auch nicht sagen, so ja, ist ja okay, wenn ich gerade keine Antworten bekomme. Und ähm, wenn euch Angebote ge gebracht werden, bei mir war es damals zum Beispiel so, dass ähm, mein Chef damals gesagt hat, so, hey, ähm, ich kann das jetzt gerade nicht machen, aber wenn dich dich über die Weihnachtsfeiertage so stresst und so stört, äh, dann meld dich bei mir. Und ich dachte, oh, ich kann dich noch nicht über die Weihnachtsfeiertage anrufen. und Das so, geht doch nicht. Ich bin damals nach Hause gefahren und mein Schwager hat auch eine eigene Firma. Der hat ja angeboten, an ihn anzurufen, mach das doch. Jetzt ganz ehrlich, es ist mir wichtig genug. Also habe ich ihn angerufen und auf einmal ging es ab Januar. Ne? Und also nimmt diese Flosken, die da getroffen werden, auch ernst und geht da proaktiv ran. Genau, ich gucke gerade nochmal ganz kurz, genau, das Thema Leistung nochmal in den Vordergrund bringen. Also meine Leistung, die müsst ihr halt vorher im Bereich Stärken und Fähigkeiten ausarbeiten. Rechtfertigt eine Budgetanpassung. Wie kann ich sie unterstützen, um sie zu bekommen? Also so genau. wirklich ganz klare Forderungen. Genau, oder wenn man wirklich im äh, Vorstellungsgespräch ist und äh, der Personaler, die Personalerin geht, unter die unterste Grenze, auch sich klar zu positionieren und zu sagen, so hey, äh, dafür bin ich nicht bereit, diese Stelle anzunehmen, kommen Sie gerne auf mich zu, wenn Sie das entsprechende Budget zur Verfügung haben. Ne? Okay. Also auch eine klare Positionierung, wenn der Plan B das ermöglicht und sich da, das ist mir halt so extrem wert, wichtig, weil ich das bei Frauen erlebe, sich da auch nicht unter Wert zu verkaufen. So.
1: Ja, also du hast es gerade so schön mit diesen drei Gehaltsstufen ja auch angesprochen. Ne? Ich habe dem übrigens ähm, den Namen äh, äh, Min, Good und Love gegeben. Ne? Also ja. Love ist so, boah, voll krass. Ja, und Good ist so, ja, das wäre cool. Und Min ist so deine Schmerzgrenze, die du aber natürlich niemals kommunizierst. Und wenn es jetzt aber doch kommt, dass das dann gesagt wird, oder das liegt leider über unserem Budget, finde ich es cool, dass du dann sagst, okay, aber also auch da wieder dieses gemeinsam Hervorheben. ne? genau. Jetzt habe ich natürlich folgende Vorstellung, dass Sie dann sagen, ja, naja, ähm, Sie können mir nicht helfen, weil ich bin auch nicht bereit, das zu bezahlen. Ne? So, aber dann, okay. was würdest du dann sagen?
0: Also, wenn mir jemand sagen würde, ich bin nicht bereit, das zu bezahlen, das finde ich schon ein bisschen frech, ehrlich gesagt, da kann man... Oh, also, ich bin, äh, ne, also, also, ich würde es so empfinden, ne? ich bin nicht ja. bereit, das zu bezahlen. Na ja, also, kommt darauf an, was in was für eine Situation man steckt. Ne? Ich kann auch sagen, ich bin noch nicht bereit, darunter zu arbeiten, beispielsweise. Ne? Oder, also, oder, oder, oder auch zu sagen, bei meinem alten Arbeitgeber habe ich noch mehr verdient, so ist das jetzt ihr eh ernst. Ne? Also, ähm, es kommt natürlich sehr, sehr stark drauf an, was für eine Situation, ja. was wir miteinander was für Vibes in dem Gespräch entstehen. Ja. Und äh, beim Thema unterste Schmerzgrenze, so die habe ich Ihnen gerade genannt, ne? also Sie kennen doch meine Gehaltsvorstellung Also, ihr müsst ja auch nicht auf jede Frage, könnt auch mit Rückfragen reagieren, ein bisschen mit den äh, Argumenten, so ein bisschen spielen, ihr müsst ja nicht so detailliert und, äh, und direkt immer auch eine Frage antworten. Also wenn jemand sagt so, hey, wie ist denn deine Schmerzgrenze, musst du sie ja nicht tatsächlich preisgeben, sondern kannst es ja auch so ein bisschen umspielen. Und das ist mir einfach wichtig, dass man da überlegt, ähm, oder, oder auch so lustig, also ist lustig, aber Rückfragen zu stellen, ist für mich einfach ein richtig wichtiger Punkt. Was ist denn Ihre? Ne? genau also zum Beispiel so dran zu gehen ja ja
1: also warum auch nicht weil guck mal wenn jemand zu dir also ich habe das mal so gelernt wenn der erste eine Zahl gesagt hat dann muss ist der andere wieder dran eine Zahl zu sagen Ganz genau. und ja. es gibt Tricks von Personalern mit diesen Fragen wie was ist denn ihre Schmerzgrenze oder das liegt leider über unserem Budget die sagen dann danach nichts mehr in der Hoffnung dass du automatisch runtergehst ohne dass sie ja. überhaupt irgendeine Zahl nennen ja. sollten Das heißt, ja. den Ball zurückzuspielen und zu sagen äh, wie du gerade sagst, meine Schmerzgrenze habe ich Ihnen gerade genannt, oder ähm, dass man dann vielleicht eher einfach sagt, naja, was sind sie denn bereit zu zahlen, weil dann damit die eben auch eine Zahl nennen, ne? damit du eben weißt, wo sind wir denn?
0: Also da haben wir eben, was du gerade gesagt hast, glaube ich nochmal ganz, ganz wichtig, dieses Thema, wer nennt zuerst eine Zahl, ne? Und dadurch haben wir eine gewisse, also es nennt sich auch der Ankereffekt, eine Ankerung von einer großen Zahl und es gibt auch psychologisch nachgewiesene Studien, dass wenn man mit großen Zahlen die ganze Zeit im Gespräch schon hantiert, ne? Keine Ahnung, Social Media Management, ich habe mit Budgets von Millionen gearbeitet und tausende von Followern generiert und so weiter, dass das auch schon mal, diese psychologische Grundstimmung von hohen Zahlen schafft im Gespräch und vor allen Dingen dieses, die an einer hohen Zahl wirklich auch sich äh, von Anfang an zu orientieren. Es kann aber natürlich auch passieren, und es ist auch wichtig auch zu sagen, ne, dass ein Unternehmen einfach eine hohe Zahl, die man sich vorstellt oder auch sauber erarbeitet hat, nicht zahlen kann und dass man nicht, dann nicht zusammenkommt. Und ich finde, das muss man einfach realistisch abschätzen können und auch damit leben können, bei der einen oder anderen Tätigkeit auch mal Nein zu bekommen oder auch Nein zu sagen, weil wichtig ist, dadurch schafft man sich ja die Zeit, eine andere Tätigkeit nachzugehen. Also wenn man bei Dingen, wo man sich unter Wert verkauft, nicht Nein sagt, ist es ganz, ganz schwierig, für was anderes Zeit zu schaffen.
1: Ja, finde ich super. Fand ich super, auch das nochmal zum Abschluss zu sagen, dass Nein auch okay ist, weil auch wenn du zu der Sache jetzt ja sagst, das, äh, das fand ich ganz schön. Das habe ich, ähm, das gebe ich auch meinen Klienten immer mit. Ähm, auch nicht jede kleinste Steigerung als Erfolg zu werten, weil du gewiss gehst ja gewisse Risiken ein. Und jetzt in Zusammenhang mit dem, was du gerade sagtest, ne, jetzt hast du ein kleines bisschen mehr rausgeholt. Diese Zeit fehlt dir aber auf der anderen Seite, wo du besser verdienen könntest, wo du einen cooleren Job machen könntest, und das dann eben auch so ähm, zu sehen. Super. Also
0: genau. Okay. Oh.
1: Komm, jetzt sag doch noch mal ganz kurz, was du deinem Online-Kurs, weil wir bisher noch gar nicht darüber sprechen haben ja. Und ich fand es so cool, dass auch diese ganzen Tipps ja auch aus diesen Kursen kommen.
0: Genau, also ich habe tatsächlich zwei Online-Kurse, einen für Angestellte und einen für Selbstständige. Und der für Angestellte ist gemeinsam mit Natascha wege da Money Penny Und ähm, den machen wir wirklich tatsächlich zu zweit. Und da gehen wir so acht Stufen durch, detailliert Übungen zu Mindset-Veränderung, zum Thema Marktwert. Ich zeige, wie man die unterschiedlichen Plattformen benutzt. Und wir haben so einen Totschlagargumentkatalog katalog von, insgesamt äh, 13 Totschlagargumentkategorien kategorien und geben darauf halt wirklich Musterantworten, Mustergesprächsleitfaden, Muster zum Erarbeiten eigener Erfolgsstories und so weiter. Also super detailliert. Genau. Und ich habe euch auch einen 50-Euro-Gutscheincode dafür geschickt. Äh. Ach du
1: meine Güte. Wie genau. kriegt das denn? Geil. Und
0: das zweite Thema ist halt für Selbstständige. Das heißt, da gehen wir wirklich auch die Schritte durch. Woran kann ich mich orientieren? Welche Berufsverbände gibt es? Welche Empfehlungen? Auch ein Gesprächsleitfaden, auch die Totschlagargumente, die Selbstständige viel häufiger treffen und so weiter. Genau. Okay. okay.
1: Ähm, dieser 50-Euro-Gutschein: wie kommen denn die Damen und Herren, die jetzt hier wahrscheinlich schon denken: ach cool, 50 Euro, das ist ja mega. Wie kommen die an dich ran? Wie, äh, ich würde das gerne in die Shownotes packen. Genau,
0: genau. also ich hab, meine grundsätzliche Webseite ist www.frauverhandelt.de. Wir ja. haben auch einen Instagram-Kanal, einen Facebook-Kanal und ich kann, jeder Frau auch herzlich, äh, oder ich kann jede Frau herzlich einladen, auch in unsere Facebook-Gruppe zu kommen, Frau Verhandelt, deinen Weg zum angemessenen Gehalt und Honorar. Da sind über 2200 Frauen mittlerweile und da könnt ihr eure konkreten... Ähm, Fragen auch stellen, ne? also wie ist eure Erfahrung mit Einstiegsgehältern, Marketing in Berlin, wie ist eure Erfahrung als Ingenieurin in München und so weiter, ähm, da die konkreten Verhandlungsfälle auch einzuposten, sind sowohl ganz viele Mitglieder aktiv als auch ich, das wir unterstützen wir einfach so ein bisschen, genau, das heißt über die Webseite und der Kurs mit Madame Money Penny, den findet man unter madammoneypenny.de slash Gehaltsverhandlung und mein Kurs auf meiner Webseite ähm, www.frauverhandelt.de.
1: Super. www.frauverhandelt.de Ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du dir das notiert hast. Und äh, äh, diesen Gutschein, äh, das ist dann wahrscheinlich ein, ein Name oder ist das ein Code oder wie, wie komme ich da dran?
0: Das ist ein Code, den schreibt ihr wahrscheinlich in die, in die Shownotes, ne?
1: Okay. Kannst du den vielleicht schon mal sagen? Weil die, ich, ich, ich gucke nicht alle in die Shownotes, habe ich gelernt. Ähm,
0: ich muss <lacht> einfach kurz nachgucken, Sekunde. Ja.
1: Also, ne, okay. während, während äh, Löwow nachguckt, ähm, du gehst einfach auf www.frauverhandelt.de, da findest du dann den Online-Kurs ähm, von ihr für Angestellte, für das Thema ja.
0: Verhandlungen. Oder um auch über madame moneypenny.de/gehaltsverhandlung. Und der ah, okay. Gutscheincode für 50 Euro ist dann großgeschrieben, G, großgeschrieben H, großgeschrieben K. Und dann 849. Also GHK 849.
1: Super, klasse. Vielen Dank. Okay, ja, damit sind wir am Ende eines super spannenden Interviews angelangt. Erstmal ein ganz großes Dankeschön an dich, Lubav, dass du so viel tollen Input geliefert hast.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, hat mir Spaß gemacht.
1: Cool. Und... Ähm mir nämlich auch und ich glaube, den Damen und Herren, die jetzt dabei gewesen sind, haben auch gedacht, boah, ich habe wieder so viel mitgenommen und ähm, für diejenigen, die jetzt hier gerade zuhören und sagen, boah, ich habe wieder so viel mitgenommen, denk doch mal, vielleicht gibt es jemanden in deinem Umfeld, dem du mit dieser Folge ebenfalls eine einen Gefallen tun würdest, wo, wo jemand sagt, äh, wo du sagst so, boah, hey, ähm. Äh, liebe Freundin, lieber Freund, äh, hier sind super Tipps zur Gehaltsfahndung. Ich habe gehört, du bist doch demnächst hier wieder äh, in einem Vorstellungsgespräch oder hast demnächst das Personalgespräch, dann leite doch diese Podcast-Folge direkt weiter über den Teilen-Button deiner Podcast-App und tu dieser Person etwas Gutes, damit sie eben genauso wie du äh, von diesem Erfolg, von diesen Informationen profitieren kann. Und ja, ich bin ähm, sehr, sehr glücklich und ich hoffe, du auch und ich hoffe, auch du bist <lacht> glücklich, du überhaupt. Und ähm, du kennst es schon, ich ähm, sage Danke an der Stelle, verabschiede mich. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche Mittwoch um sechs wieder in einer weiteren Solo-Folge. Und ich sage Dankeschön und übergebe das letzte Wort an Danke Dankeschön.
0: Vielen herzlichen Dank auch nochmal an dich. Ähm, ich glaube, mir ist nochmal ein ganz, ganz letzter wichtiger Punkt zu sagen. Also dieses Thema, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen. Ne? Also ist ihr wirklich, egal was ihr euch im Leben wünscht, und dazu gehört natürlich auch das Gehalt, dass ihr immer proaktiv die Dinge angeht, weil die Leute können euch nicht ins Gehirn gucken und wirklich proaktiv nach den Dingen fragt, die ihr euch wünscht. Und ich merke einfach, dass dieses Fragen so viel in Bewegung setzt. Also traut euch einfach häufiger mal nach Dingen zu fragen. Manchmal reicht es schon.